1: Receber o diagnóstico de câncer é sempre um momento muito difícil para os pacientes. Essa notícia vem cheia de medos, vem cheia de preocupações. E aqui no Brasil, muitos diagnósticos desse tipo têm sido dados pelos médicos. Em um levantamento divulgado no fim do ano passado, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, informou que o Brasil pode ter pelo menos 700 mil novos casos de câncer por ano até 2025, essa estimativa foi feita com base em registros de incidência e mortalidade da doença. Agora, quando se fala sobre isso, o diagnóstico do câncer, uma palavra acaba sendo mencionada com certa frequência, metástase. Você já ouviu? Principalmente temos falado disso depois do processo pelo qual passou a jornalista Glória Maria, que faleceu recentemente. E para falar sobre câncer metastático, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe o oncologista Bruno Pacheco. Ele atua no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco e também no Grupo Oncoclínicas. Doutor, boa tarde seja bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e a oportunidade, de, junto com o doutor Bernardo, aí a gente poder falar um pouco mais sobre uma doença tão temerosa e, ao mesmo tempo, também pouco conhecida.
1: É verdade, obrigado, o prazer é nosso. E nós vamos também receber aqui hoje, já estamos recebendo, especialista em cirurgia torácica, Bernardo Nicola. Ele é coordenador do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital do Câncer de Pernambuco e também chefe da residência médica em cirurgia torácica do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Bernardo, seja bem-vindo, boa tarde. Eu já quero começar perguntando, a pronúncia está correta do sobrenome Nicola ou Nicola? <risos>
3: Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, a pronúncia está um pouco equivocada, mas Opa. eu já acostumei, que a maioria me chama assim, então eu já aceitei, Como é? mas é Nicola Nicola, a, a
1: então já estou anotando aqui, doutor, para não cometer essa gafe de novo, deixa eu perguntar mais uma coisinha, doutor Bernardo, que não tem nada a ver com o nosso consultório, o senhor é pernambucano?
3: Não, não, eu sou sou de longe, eu sou gaúcho,
1: Ah, eu identifico... tenho minha
3: formação é, toda lá, mas já me considero um pouco pernambucano, né? tendo em vista que é, já faz 10 anos que eu estou morando aqui em Recife, então já tenho uma história importante aqui no, no estado.
1: Bom, eu identifiquei, para explicar para o doutor Bruno, que está com a gente também, para os ouvintes, que eu identifiquei pelo sotaque, porque também sou gaúcha, viu doutor? Então, estamos aqui em casa, também me sinto pernambucana, então tá todo mundo em casa, para a gente levar informação para o nosso ouvinte, também morando aí há dois anos mais ou menos aqui no estado. Então, prazer tê-los por aqui para a gente compartilhar muito serviço, muita informação. Deixa eu começar então com o doutor Bruno. Doutor, a gente fala, infelizmente, não é, muito sobre câncer. Câncer de maneira geral, a gente conhece muitas vezes pessoas que já tiveram um diagnóstico, que estão no bata na batalha para vencer essa doença, sabe, dos medos, dos receios, dessa montanha russa que é viver, combater essa doença. Agora, o que é, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, de uma forma clara que bem geral, câncer metastático. O senhor falou na abertura que é algo que é importante se divulgar, é importante explicar. O que é e por quê?
2: Isso, é, o câncer, na verdade, começando falando do câncer, ele é uma, uma célula, toda a célula de toda a região do nosso corpo, ela nasce, cresce e é programada para morrer. O que acontece no câncer, que por vários motivos e fatores, que depois a gente conversa um pouco, é, essa célula, ela nasce, cresce, se reproduz, dá, é, é, não, não morre e começa a crescer mais e mais. Isso é o câncer que a gente conhece de uma forma geral. Então, seja ele nascendo no pulmão, então ele ali são células que não param de crescer, diferente, diferente da doença benigna, que ela tem um, uma pausa no crescimento, ou da célula normal, que ela cresce e morre, uh, seja na mama. Entretanto, essas células, elas podem se desprender de onde elas nasceram. Então, por exemplo, no caso da Glória Maria, ela nasceu no pulmão, ela, as, células do, as células se replicaram, não pararam de crescer como deveria ser feito, e aí virou um tumor, e depois que sai da região do pulmão para outra região do corpo, ou seja, sai do pulmão e vai para os ossos, ou vai para o cérebro, que é o caso dela, ou vai para o fígado, a gente está falando de uma lesão metastática, ou seja saiu do órgão de origem e foi fazer algum mal em outro órgão. O que acaba trazendo, acarretando o problema, né? Porque é, no fígado não é para ter célula do pulmão. No cérebro não é para ter células ruins do pulmão. Então, ele acaba atrapalhando todo aquele mecanismo, a gente sabe da perfeição, que é o corpo humano. Então, acaba embolando ali o funcionamento dos órgãos, o que acaba podendo até ser fatal.
1: Sim. E, doutor Bernardo, por que, claro que a gente está numa conversa bem inicial, mas é para explicar os detalhes para o nosso ouvinte, por que essa migração, então, das células acontece, como o doutor Bruno estava falando, no caso, inclusive, de Glória Maria, que começou, então, no pulmão, depois cérebro. Tem alguma ordenação para que isso aconteça? Qual é o recado do corpo nesse momento? Por que, que isso acontece, doutor?
3: É, na verdade, esse processo de migração da célula do sítio inicial de onde ela, de onde ela nasceu, né, do órgão que ela é originária para a corrente circulatória, para a corrente sanguínea, ela se deve a inúmeros fatores de, de mecanismo de, de comunicação entre as células do corpo e para que haja o desprendimento dessa célula é, para o corpo, ela tem que vencer vários mecanismos também de defesa, né? que nem o Dr. Bruno falou, uma célula do pulmão não é normal, uma célula é, que se desenvolveu de uma forma normal, ela ganhar corrente sanguínea e trancar lá no cérebro e crescer no cérebro, né? no fígado, para isso ela tem que vencer vários mecanismos, inclusive de defesa, que são deflagrados pelo nosso corpo, para que ela... Uh, os tumores, eles exibem algum, alguns mecanismos para que eles façam, um, para que eles enganem o sistema imunológico do nosso corpo, para que eles consigam uh, crescer, assim, multiplicar essas células. Então, são inúmeros fatores, isso aí é um estudo con constante e diria que é motivo de sempre ter novas descobertas nesse sentido, os mecanismos de, de metastatização da, da doença, do câncer, né? Então, são vários fatores, e depende de cada cada caso de uh,
2: qual câncer que a gente está falando para ser mais específico.
1: Uhum.
2: Ô, Natália, Sim. isso é perfeito que o Bernardo está falando. Hoje a gente tem é, exames, é, menos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que a gente consegue ver que essas células já circulam, né? Mesmo na forma inicial, elas já circulam pelo corpo. Mas se ela vai desenvolver em outra região ou não vai desenvolver, vai depender, como o doutor Bernardo está falando, de vários fatores, da imunidade do paciente, da própria agressividade, dessa é, qual é essa célula que está crescendo, se tem algum tratamento que con con consegue combater isso. Então, de uma forma geral... Ela, ela já circula, mas devido a alguns fator, fatores ela vai crescer ou não, ou vai ser aniquilada pela nossa imunidade ou por, por algum tratamento de uma forma geral.
1: E doutores, o câncer metastático, ele pode acontecer em qualquer órgão do corpo? Tem órgãos em que acontece com mais frequência? Deixa eu mandar essa para o doutor Bernardo.
3: O câncer metastático, sim, ele, ele pode acontecer em qualquer órgão, pode vir de qualquer órgão. Mas a gente sabe que é, na oncologia em geral tem tumores que preferem algumas vias de disseminação, né? Então, tem tumores que preferem a via de disseminação linfática, que é através dos linfáticos do nosso corpo, que ganham a corrente linfática através de linfonodos, e tem outros tumores que vão ganhar corrente circulatória, corrente sanguínea, e dar metástases com que a gente chama de metástases de disseminação hematogênica. É, mas a resposta para a tua pergunta é sim, é, a gente tem as células tumorais, elas têm capacidade, sim, de disseminação por todo o corpo, e depende de qual é o sítio primário para que a gente entenda e tenha alguma expectativa de qual disseminação que a gente vai esperar daquela doença está entendendo, se for, por exemplo, eh, os tumores, os sarcomas, por exemplo, eles têm uma disseminação eh, mais hematogênica, tem tumores que têm eh, disseminação como o próprio câncer de pulmão, tem disseminação hemato, tem linfática também, vai muito para os linfonodos mediastinais, então é da característica de cada neoplasia, isso aí.
1: Sim. E, doutor Bruno, acontece com as pessoas que acabam sendo diagnosticadas com câncer, que, e aí me permitam, e claro que se eu estiver errada, equivocada, por favor, corrijam, que uma das primeiras ações é descobrir de fato se tem metástase ou não. Acredito que seja por casos que já acompanhei de pessoas Isso. próximas, não é? Esse momento também, ele gera muita apreensão, porque é aquela hora, interpreto eu, que a pessoa vai ter dimensão de como está a doença no corpo. É por aí, doutor?
2: É verdade, Natália. É tão interessante, assim, a gente tá falando disso, e, e como a gente tá até falando numa linguagem bem simplória, o, o, e sobre essa célula se desprender ou não, é, o quanto menor esse tumor, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais chances a gente tem de cura, porque justamente ele lançou menos células para fora, ou ele tem menos célula, ou menos chance de ter lançado essas células para outra região do corpo. Então, quando a gente fala das campanhas de conscientização, o né? Dr. Bernardo aí possivelmente vai falar, faz uma campanha belíssima sobre o, o, o tabagismo e o diagnóstico precoce nos pacientes com câncer, é, a gente está falando disso, né? a gente descobrir cedo, para a gente ter mais chance de cura e o paciente viver é, tranquilamente. E, e, e respondendo a sua pergunta, sim, no momento que a gente, que todos recebem um diagnóstico, a gente precisa saber qual a dimensão é, dessa doença. Eu costumo dizer, ninguém vai construir um prédio de 50 andares sem olhar como está o piso, né? sem preparar o piso. Então, é, eu digo assim, uma das primeiras alívios que o paciente pode ter é quando ele chega com os exames e a gente diz, não, não tem doença em outra região, vamos tratar uma doença localizada, de, certo, de, de tal forma. Então, isso faz parte, sim, e é uma fase super importante no, no diagnóstico e no tratamento do paciente.
1: E, doutor Bernardo, tendo esse resultado, caso ele seja positivo, então, para a metástase, ou melhor, câncer metastático, para ser mais correta, é, é importante a gente falar sobre isso e claro, suavizar também para não deixar as pessoas muito assustadas, mas não se pode, imagino eu, levar isso como um desfecho final um diagnóstico de que não tem mais como recuperar, que está tudo perdido imagino eu que assuste muito receber essa informação, que deixa o tratamento um pouco mais, mais sério um pouco mais é, complexo talvez seja a melhor palavra mas não é uma sentença, ou é uma sentença doutor?
3: veja bem, Natália, o, o diagnóstico de câncer ele por si só ele já vem com uma aura muito negativa, ele é, independente de qual seja ainda, apesar da gente ter vários cânceres com altíssima chance de cura, a gente ainda é, ainda tem essa questão do diagnóstico de câncer, seja ele qual for, ele 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 vir com um peso muito importante tanto para o paciente quanto para a família. Essa investigação inicial que se faz para saber se o paciente tem metástase ou não, ela é um divisor de águas na vida, tanto nossa como médico, especialmente minha como cirurgião, como do, dos pacientes, porque isso modifica completamente a estratégia terapêutica. Tu imagina, Natália, que se tu tem um tumor, por exemplo, eu vou falar da minha área, que eu sei uhum. um pouco mais, se tu tem um, pulmão, um tumor no pulmão, e é um tumor pequeno, e a gente faz os exames adequados e detecta que não tem doença em outro ciclo, tipo, a gente vai dar mais atenção para uma terapia que a gente chama de terapia local, ou seja, a gente vai se dedicar para que a gente consiga erradicar aquela doença no pulmão com muita força, seja ela com estratégia de cirurgia, com estratégia de radioterapia, estereotáctica, seja o que for. E enquanto que, se a gente vê um paciente que tem um tumor no pulmão, mas ele já tem, por exemplo, uma metástase numa glândula adrenal, metástase óssea, metástase cerebral, o tipo de tratamento que esse paciente vai ser submetido, ele vai ser um pouco diferente, né? Porque ah, não adianta a gente ir lá e tirar o tumor desse paciente que está no pulmão se ele tem uma metástase cerebral, por exemplo. Porque a gente sabe que o risco dele ter uma metástase cerebral, às vezes, é maior do que o risco do próprio tumor inicial. Então, a estratégia terapêutica vai ter que ser bem, bem diferente nesse sentido. A gente chama que, é, que... A gente diz que esse paciente vai precisar de uma terapia sistêmica, hum. que é uma terapia medicamentosa, né seja é, através de quimioterapia, seja através de imunoterapia, né? terapias, algo que hoje estão, estão em evidência. Então, é, isso realmente é um divisor de águas e, e mesmo assim, como tu perguntaste bem, né não é uma sentença. Não é uma sentença. Hoje em dia... A oncologia, para para minha felicidade, a oncologia torácica é uma das uma das das partes da oncologia que mais cresce, mais se tem em estudo no mundo inteiro para ajudar o paciente que tem câncer de pulmão. A gente tem descoberto cada vez mais mecanismos que a gente pode ajudar o nosso corpo ou, ou mecanismos de uso de drogas muito eficazes para tratar mesmo pacientes metastáticos, o que, veja bem, eu sou um cara que me considero muito jovem, né, e, e quando eu fiz residência de cirurgia torácica, tratar câncer de pulmão era era mais ou menos assim como tu falaste, né? Ou, ou a gente podia operar o paciente com uma intenção curativa, ou se ele se apresentava já com uma lesão metastática, a gente sabia que é, esse paciente provavelmente ele ia morrer daquela doença, né? E isso faz 10 anos, e é, é muito é muito recente essa história da oncologia torácica. E eu acredito que, assim, mudou muito, a gente está vendo a história da oncologia torácica ser reescrita. Nos últimos cinco anos, drogas novas extremamente eficazes, e a gente tem hoje em dia terapias que tu pode sim levar esse paciente com doença metastática, tu pode conseguir fazer com que ele fique livre de doença, que antigamente não se conseguia com a quimioterapia. Então, realmente, a gente a está gente vendo um, um cenário muito favorável atualmente, muito diferente do que a gente via a um passado relativamente recente. Né? Isso, isso tende a melhorar, a gente vê que o crescimento da ciência é exponencial, então, a, a nossa atuação sempre vai ter um papel muito importante de, de diagnosticar direitinho esse paciente, classificar ele a doença de acordo com, com o que a gente sabe de literatura para dar o melhor tratamento possível para ele. Claro.
2: É, eu, 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 o, o Bernardo, você está falando coisa interessante mesmo, viu, Natália? Peço uhum. licença para claro, falar. Claro, é vontade. É, na, minha, na minha época de residência também, eu tratava os pacientes com câncer de pulmão metastático, né e era, era eu posso te falar exatamente o que era a gente fazia quimioterapia era baseado muito em umas drogas que não tão efetivas mas que era vômito, vômito, uhum. progressão de doença e morte e a gente assim, a cada 10, um se livrava lá e a gente sempre tentando e assim, assim como o doutor Bernardo a gente vivendo essa, essa transição para uma, uma doença hoje que tende a ser cronificar um pouco mais com drogas excelentes, a gente vê os pacientes vivendo muito mais e muito mais melhor, realmente é de, de encher o coração de esperança cada vez mais, então hoje a gente tem resultados in, assim, inacreditáveis para o passado, né? e que acho que pela velocidade realmente exponencial que a gente vem alcançando melhores tratamentos, acho que que num futuro breve aí a gente vai melhorando e melhorando E dando mais esperança Mesmo nessa doença mais, mais avançada ou metastática
1: Tomara, nossa torcida E doutores, nessa volta de intervalo Eu quero dizer que nós temos ouvintes aqui para fazer perguntas E claro, já deixar bem esclarecido aqui para os nossos ouvintes Que a gente tenta ajudar a levar informação Responder aos seus questionamentos Muitas vezes são casos pontuais e que precisam de consulta médica mas vamos lá, ouvir o que os nossos ouvintes querem saber. Andrade de Rio Doce, seja bem-vindo, boa tarde.
4: Ribeiro. Boa tarde, doutor Bruno, boa tarde, doutor Bernardo. Sempre tem que ter consultório sobre câncer, eu faço questão de participar. É, vai fazer dois anos que eu perdi minha irmã aos 55 anos de um câncer de fígado. É, vindo de uma metástase, de um câncer de, de seios. Certo? Uhum. Foi feita uma tectomia bilateral, dois anos depois foi detectado no isque, o isquel, o isquel da bacia, e dois anos após o isque, o fígado, que foi o que levou a, a óbito. O tá? que eu queria saber, gente, na realidade, o que diferencia um câncer do outro? Por que uns são tão agressivos? Que foi o caso do câncer da minha irmã, que era uma mulher sabia praticava esportes, não tinha vícios e foi detectada aos 49 anos esse câncer. Ela veio uh, ao habitual em 55. Obrigado,
1: amigos. Obrigada, Andrade. Um abraço para você, nossa solidariedade também. Deixa eu encaminhar essa pergunta para o doutor Bernardo. Tem como responder isso, doutor? Por que um câncer, em algumas vezes, é mais agressivo que o outro? É uma pergunta meio difícil, não é?
3: É, isso, claro que depende de inúmeros fatores, e, como eu tinha falado um pouco antes, uh, alguns tumores que se originam de mesmo uh, tumor do mesmo órgão, tem uh, capacidades diferentes de multiplicação, né? Então, tu imagina que se a gente colocar isso para órgãos diferentes, cada um tem o seu tipo de crescimento. Dependendo da célula que se que, que aparece ali para se multiplicar, ela vai ter uma agressividade diferente. Eu acho que o doutor Bruno pode nos dizer muito bem isso. Tem câncer, por exemplo, de mama, que é um todo um leque diferente de doenças que a gente conhece como câncer de mama, mas, na verdade, são doenças completamente diferentes, né? Tem doenças que têm receptores para hormônio, outras que não têm, outras têm outros receptores, isso também são são uh, estratégias passíveis de tratamento que pode nos ajudar para saber do prognóstico da doença como para saber de estratégias terapêuticas, né? Então, eu gostaria que o Bruno claro. uh, complementasse aí a minha, a minha observação.
2: É, é isso, Andrade. É... E e todos os ouvintes. Ela, ela, a gente até sabe, como o Bernardo estava falando, então se eu pego um câncer de mama, eu tenho mais de 21 subtipos, mais de 20 subtipos de câncer de mama e cada um tem uma característica diferente. O que a gente sabe é que lá dentro do DNA da célula tumoral, ou seja, quando ela nasce e a gente reconhece hoje algumas mutações lá dentro do DNA que aquilo torna ela mais agressiva ou não. Então quando a gente vê o a agressividade ali é porque lá dentro do DNA dela é, existem mecanismos que é como se o DNA informasse o tempo todo cresça, 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 cresça rápido, faça o mal, vá dar metástases. Então está imbuído dentro daquele DNA. É como a gente olha uma uma planta porque ela nasceu ali, porque tem aquela toda aquela formação interior. Então a célula a célula tumoral e aí já partindo para a parte com o doutor Bernardo ele, no pulmão é a mesma coisa a gente tem tumores extremamente agressivos, que se a gente não tratar por exemplo, tem, tem informação que a gente tem que tratar em 7 dias um tumor chamado pequena célula de pulmão ele vai virar uma bola em, em, em 20 dias ele vira uma bola, é como tem outros que tem um crescimento muito lento mas é basicamente é o tipo da célula e basicamente Basicamente, é o DNA dessa célula que comanda toda essa, essa violência ou essa calmaria do tumor.
1: Entendi. Virgílio, da Tamarineira, está com a gente também. Deixa eu chamá-lo por aqui. Virgílio, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Fique à vontade. É, acho que caiu a ligação. Virgílio, faz contato com a gente de novo, se possível, para a gente te ajudar, pode ser. Deixa eu continuar aqui com o doutor Bruno. A gente estava falando sobre essa velocidade de disseminação, agressividade da doença. Os hábitos, doutor, tem alguma ligação com isso ou nada a ver?
2: Meu Deus, tão importante a gente falar nisso, né? Uma população é, que tá, estamos, né? Estamos, mesmo querendo ser saudáveis, estamos tão expostos a, a problemas que vão causar câncer, né? Queria puxar o, 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 a atenção aqui para o tabagismo. Uh, 90% dos cânceres quase de pulmão são causados pelo tabagismo. Lembrando que não, não só o câncer de pulmão, né? Eu sempre faço... A, a, daqui vou descendo para tudo. Então, boca, língua, faringe, laringe, esôfago, tumores gástricos, pâncreas, pexiga. Tudo isso está relacionado ao cigarro. Uh, claro que a gente está falando de uma doença seríssima. Né, o câncer de pulmão, com sua agressividade, a gente precisa ter atenção. Ah, outros fatores também estão relacionados, é, nossa dieta de hoje em dia, a dieta de quem não se cuida com gordura, com alimentos processados, ah, o, o cigarro eletrônico, né, que tá, aí a gente vai colher, como já falei anteriormente, a gente vai colher esse mal do cigarro eletrônico mais à frente, e de importante nisso é que, não só o surgimento do câncer, vários cânceres, né? Se você... Porque a pessoa diz assim, eu não fumava. Não, tudo bem, eu não fumava, não bebia. Você tem uma tendência a ter um câncer menos agressivo do que aquela pessoa que fuma, que bebe, que tem hábitos não, não recomendados. Lembrando que o tabagismo passivo, ou seja, quem não fuma e vive ao lado de quem fuma, aumenta o risco. Tem a uma conversa que a gente escuta muito, não sei se o Bernardo ainda escuta muito, mas eu escutava escuto muito, cada vez menos, mas dizia assim, não, não, eu não trago, mas eu não trago. O Bernardo ainda escuta muito isso, porque eu escuto, eu cada vez menos, acho que a, a informação, mas, não, eu não trago nada, do mesmo jeito, quem não traga, quem está do lado, só a, a última informação para deixar o Bernardo Sim. falar, é até aquele mau cheiro, uhum. não tem aquele, por exemplo, você tem um colega de trabalho, ele fuma. Ele fumou e foi embora. Depois de uma hora, você entra na sala dele, a sala está com mau cheiro de fumo. Aquilo dali, comprovadamente, é, aumenta o risco de câncer de pulmão para quem se expõe. Entende? Então, aquele mau cheiro do ambiente, tem uma substância ali que aumenta o risco para câncer de pulmão. Imagine quem, quem não fuma, mas está ao lado. Imagine quem não traga, que também aumenta o risco e quem fuma tragando também o mesmo risco. Mas queria que Bernardo falasse dessa situação. Agora,
1: doutores, a gente está com o Vigílio de novo. Deixa eu ver se ele se ele continua com ah. a gente. Aí depois a gente continua. Vigílio está por aí. Boa tarde. Olá, boa tarde, <risos> querido. Vou só pedir uma gentileza. Você Consegue diminuir um pouquinho o volume agora, do seu rádio?
4: É que eu estou dentro do carro. Né?
1: Tá bom, porque se não dá eco, daí a gente não tá consegue agora? ouvir bem. Agora tá perfeito. Pode tá falar, Virgílio. Tá pois ótimo.
0: Bem, é, boa tarde aos ouvintes e a essa nobre bancada. Pois bem, é, eu tenho uma pessoa, um amigo, muito amigo meu próximo, quase de irmão, e ele está, é, teve um problema pulmonar, né, e agora tá metástico. Pois bem, ele passou mal esses dias, falta de respiração, dores aí foi internado em um determinado hospital aqui no Recife, hum. e estavam esperando eles é, uma vaga para ir para o setor de oncologia, só que achávamos que era, junto com os médicos que estão acompanhando, que era água no pulmão, e eles sem respirar e tal. No final, hoje, que eu estava até fora de casa, minha esposa ligou para mim e disse que não, era, o médico não vai fazer a, a drenagem porque constatou-se que foi uma massa. Essa que, informação chegou para mim. E aí, doutor, essa massa é mais ou menos em relação à gravidade, em relação à água, que a gente estava pensando em fazer uma drenagem e todos ansiosos.
1: Qual é o órgão, desculpa, Vigílio, que ele foi diagnosticado? Ele começou no pulmão,
0: uhum. já está em é, alguma parte do, do, da coluna, Tá certo. mas a, a, a origem foi do pulmão.
1: Tá bem, Bom. deixa eu mandar aqui para o doutor Bernardo essa questão. Bom, doutor, eu sei que, e já falei isso antes, muitas vezes são casos bem pontuais e nem sempre é possível a gente dar um diagnóstico assim tão certeiro, correto, enfim. Mas o que o senhor poderia falar para o nosso ouvinte?
3: Não, realmente, né? Bem-vindo, Virgílio, é um prazer falar contigo, cara. E eu acho que é importante pontuar uma, uma questão que é, é muito comum a gente ver os pacientes serem atendidos... Uh, nas unidades básicas de saúde e não terem a informação adequada também uh, antes de chegar para a gente no centro de atenção especializado um especialista e, e já terem condutas, né uh, bem batidas e, por exemplo, tu falaste do teu amigo que tinha uma lesão pulmonar que não tinha, nem se sabia se era líquido ou se era uma lesão, se era uma massa e que estavam querendo drenar o tórax, né? Primeiro que, assim, uma massa pulmonar por si só, ela já tem, já denota uma gravidade da doença, porque a gente chama de massa quando um tumor tem um certo tamanho, então, a gente sabe que a, a, a gravidade do tumor tem relação direta com o tamanho que ele tem também. Então, se já é uma massa, já é alguma doença avançada, tá? Mas existem massas, assim como o Dr. Bruno tinha colocado antes, a gente, a gente não tem como saber aqui na rádio como é que foi o crescimento dessa massa. Então, por exemplo, tem uma massa pulmonar que ela vai crescendo devagarzinho e ela tá ali há 10 anos crescendo e ela tem uma baixa agressividade. E a gente pode ainda ir lá e tirar essa massa e curar o paciente. Por outro lado, tem umas massas pulmonares que crescem em um mês e dão metástase precoce e essas não tem o que fazer e, já falando um pouco do derrame pleural, que é o que tu disseste que é a água na pleura, a água no pulmão popular, né? O derrame pleural, ele tem um, um significado um pouco pior nesse cenário, porque o derrame pleural, ele já indica que esse tumor provavelmente teve disseminação para hematogênica, essa célula do tumor já ganhou sangue, e se alojou na pleura, que é a pelezinha que recobre o tórax por dentro. E ali ela começou a crescer e fazer o derrame pleural, produzir líquido, atrapalhando a respiração. Quando isso acontece, e não acontece só no câncer de, de pulmão, isso acontece muito em câncer de mama, acontece muito em linfomas, isso denota, assim que é uma doença já uh, que está... É, avançada, né? No um, um estágio avançado da doença. Então, teria que avaliar muito bem o paciente para ver é, exatamente o que, que é essa massa, se é massa, se tem líquido associado, se ele tem outras lesões no corpo, né? Isso é muito importante. A gente precisa saber se ele tem metástase em outros órgãos isso aí quem pode avaliar é o, é, o, é o especialista, né, e o pessoal também da, da, da rede básica, eles poderiam nos ajudar fazendo alguns outros exames, mas o ideal é que ele seja atendido num centro de, de atenção especializado.
1: Certo. Ainda dá tempo de passar informação para você. Doutores, o nosso consultório hoje foi tão importante, levando orientação, levando até certa tranquilidade para as pessoas que estão nos acompanhando, podem estar nessa situação, ou mesmo conhecem alguém que esteja nessa situação de... Ter o diagnóstico do câncer, ter o câncer metastático, inclusive o Virgílio ligou pedindo ajuda com relação ao amigo dele. E nesse retorno também, nosso último bloco, quero chamar aqui o doutor Bruno Pacheco, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas doutor Bruno, se o senhor pudesse deixar um recado para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, é, para falar de prevenção notando qualquer é, questão diferente, qualquer sinal diferente do corpo, buscar fazer a prevenção examinar o que está acontecendo, mas também não deixar de fazer os exames de rotina para conseguir descobrir o quanto antes se algo estiver diferente no seu corpo, não é?
2: Exatamente. Então, o primeiro passo é a gente ter uma vida saudável, tá? É, isso é importante, porque isso a gente vai colher, é feito um, uma, uma poupança, então... A gente tem que ter vida saudável, menos álcool, zero de cigarro, alimentação saudável, atividade física, mais uma vez, isso diminui a chance de ter câncer e se tiver câncer, tem um câncer menos agressivo. Precisa procurar o médico para fazer os exames de rotina, então de acordo com sua idade, de acordo com seu gênero, né? se você é masculino ou feminino, vai fazer os exames devido é, de acordo com a sua idade e inclusive se for tabagista, o doutor Bernardo vai falar também, a gente tem uma estratégia para diagnóstico precoce nesses pacientes que ainda fumam. Claro que a gente está dizendo aqui, não é fácil deixar de fumar. A gente fala aqui como se fosse uma coisa muito fácil. Então ele tem que procurar assistência é, no, na sua, no seu posto de saúde. Existem alguns CAPs que podem fazer isso e ajudá-lo. Sempre digo, olha, qualquer vício é difícil. O vício no cigarro o vício no álcool, o vício nas drogas, ou o vício nos alimentos, que, inclusive, temos muitas pessoas que têm o um vício nos alimentos, sabem que não podem comer mal e comem. Então, assim, busquem ajuda, busquem assistência médica, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável e aí com menos chances de ter problemas e problemas sérios com o câncer.
1: Muito importante esse alerta. Doutor Bernardo, então, para a gente também terminar, se o senhor pudesse dar um recado a essas pessoas que talvez tenham tido diagnóstico do câncer, Pode ser que do metastático também estão nos acompanhando. O que o senhor diria?
3: Bom, mensagem final. Bem simples. Não fumem. Parem de fumar. Ponto. Essa é a estratégia que vai ter maior impacto no ponto de vista populacional na redução da incidência de câncer. Não tem nada com o impacto que tenha isso. Nada. Parem de fumar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e com certeza todas essas informações que Bruno trouxe, isso é extremamente importante, importante que se você for tabagista, você estiver uh, fumando ou tiver uh, deixado de fumar recentemente, dentro de 10, 15 anos, também procure um pneumologista, um cirurgião torácico, um oncologista, para que seja feito um exame de avaliação, para saber se a senhor não está com um câncer no estágio inicial, aquele que é ótimo para tratar, que a gente vai te curar, porque a gente sabe que a cura do câncer, especialmente a cura do câncer de pulmão, ela é o diagnóstico precoce. Então, parar de fumar e buscar diagnóstico precoce. Essa é a minha deixa.
1: Doutores, eu quero agradecer por esse consultório, dizer que foi um prazer estar com vocês na tarde de hoje, levando tanta informação para os nossos ouvintes, também uma certa dose de esperança, porque como a gente dizia, é uma doença que causa tanta preocupação, então a informação, a informação verdadeira, ela vem sempre né, é, com esse objetivo de levar a esperança também, ainda mais com profissionais como vocês. Obrigada, doutor Bruno, obrigada também, doutor Bernardo
2: nós que agradecemos, muito obrigado, é um prazer. prazer Obrigado, obrigado, sempre acreditando.
1: É isso, um prazer teros por aqui, gente, assim nós vamos terminando com o consultório de hoje, o Rádio Livre também, produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio, Valmelo na coordenação de jornalismo, Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho amanhã, Anne Barreto está de volta das férias e fica com você, comanda o Rádio Livre, o consultório com você eu quero agradecer por esse período do seu lado, pela paciência, pela participação e pela amizade. Foi muito bom.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991478520.